0: Buenas tardes o buenas noches para toda nuestra comunidad. Bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos.
0: Otra semana, otro episodio de Hablemos de Trading. Seguimos con el seriado que hemos comenzado. Ya tenemos dos episodios donde, para que nos escuchen por primera vez, váyanse por lo menos dos episodios atrás donde hemos comenzado un pequeño seriado donde venimos hablando de eh, un material que conseguimos en internet, en una página para que no tenemos ningún tipo de afiliación, pero que nos pareció muy bueno compartirlo porque es una serie, una, una, como un mapa mental donde se va uno a uno hablando de los pasos que debe estructurar un trader si quiere tomar esto como una profesión rentable y de la manera más profesional posible. Si puedes, Arturo, nos compartes en pantalla para que la gente vaya viendo cómo es el, el diagrama. Eh, ya en el primer episodio estuvimos hablando sobre la primera fase, la segunda fase fue el episodio anterior. Y en este episodio estaremos hablando sobre ya lo que es, eh, después que pasamos por el inicio, sobre hablamos de expectativas, qué esperar de trading, qué queremos lograr, el porcentaje de retorno que a lo mejor creemos que podemos alcanzar y los porcentajes que realmente son, eh, todo lo que es la parte de estudio principal, donde tenemos que estudiar el análisis fundamental, el análisis técnico, eh, entender un poquito los diferentes tipos de mercados en los cuales estaremos expuestos para identificar qué mercado es el que más nos llama la atención y en cuál queremos desarrollarnos. Eh, hablamos un poquito sobre cómo eh, organizar tu estrategia basado en time frame, basados en eh, si vas a ser un trader fundamental o un trader técnico. Y esta vez estaremos hablando ya de la parte favorita de nosotros, que es el riesgo y los componentes del riesgo para ya tomar un, el trading desde un punto de vista, aparte estadístico, un punto de vista más profesional. Antes de arrancar, con todo, queremos que bueno, Arturo nos ayude con un poquito de publicidad, como siempre, que nos ayuda bastante a alcanzar a más oyentes.
1: Bueno, nos pueden seguir en nuestro Instagram, como hablemos.de.trading. Nos pueden seguir en Twitter también, en Hablemos Trading, nuestro correo electrónico, para cualquier sugerencia, cualquier consulta. Eh, la verdad que lo que nos quieran hacer, la, la, el alcance que nos quieran hacer, estamos ahí en nuestro correo, que es... .htt, arroba, gmail .com. También nuestro canal de YouTube, que es Hablemos de Trading, desde nosotros, o sea, en, el, en el perfil de, del Instagram, tenemos un link que, nos, que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde nos, donde nos encontramos, incluyendo el canal de, de YouTube. Así que no, no, no hay excusa para no, <ríe> para no conseguirlo.
0: Totalmente. Pero... Comenzamos eh, el camino en el trading, eh, y vemos patrones y vemos análisis técnico, eh, requiere cierto tiempo. Yo, yo diría que, que, bueno, que por lo menos, por lo menos seis meses o un año de estudiar bastante todo lo que es la parte fundamental, como hablamos en el episodio anterior, la parte técnica. Pero después viene un proceso que es la parte del de manejo de riesgo con el manejo del dinero en el trading, que es una parte que a lo mejor es, es la, la parte menos sexy de todo, de todo el sistema de trading que tenemos que armar es la parte a lo mejor menos hablada. Cuando empezamos en el trading, muy pocas personas te hablan de esto porque es como que más llamativo hablarte de los patrones, hablarte de estrategias. Muchísimas veces vemos gente cambiando de estrategia, pero es porque no se ha enfocado todo bien en el manejo del dinero. Y una vez que caes en el manejo del dinero, que ya es cuando estás en una fase de, de madurez en el trading, empiezas a ver las personas que te enfocan siempre en el manejo del dinero, te das cuenta que ahí es donde reside la fortaleza de una estrategia para que pueda ser viable y rentable. Muchas veces la gente lo desestima, yo también en su momento lo desestimé, pero es la parte más importante junto con la psicología, que la psicología creo que viene después de, de que aplicamos bien un manejo de riesgo. No o sé sea, ¿qué, qué opinas tú.
1: Mira, la, la verdad que el, el, o sea si tú sigues este, este mapa mental, yo inclusive antes de estudiar la parte, eh, todo lo que es la parte técnica y la parte fundamental, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo. Eh, yo estudiaría la parte de riesgo, todo lo que es eh, el, el, o sea, el, todo lo que es position sizing y manejo del riesgo, o sea, el tamaño de la posición y el manejo del riesgo. Yo lo estudiaría primero porque una vez que tú estudies entonces los, los, los patrones y veas toda todo esta parte que, que, que aparece acá de, bueno, de ir creando como la estrategia. Eh, vas a ir directamente a intentarlo, a probarlo, o sea, es, es como, como, yo creo que es como intuitivo, de ir a ver, bueno, ajá, ¿con qué se come esto? Pues, o sea, ya estudiaste los patrones, ves todo, y lo primero que vas a hacer es ir a la gráfica a, a verlos, y puedes caer en el error de intentar operar, eh, y puede ser que la primera te salga bien, y entonces empiezas a operar eh, con la confianza, pero sin saber los conocimientos que deberías tener, o los conocimientos completos que deberías tener, entonces yo creo que quizás inclusive en este mapa mental yo colocaría primero la parte de eh, este, este recuadro que es el que estamos hablando ahorita del manejo del riesgo, lo colocaría primero, porque yo creo que una de las cosas de lo primero, y, y lo, lo señala acá en la primera pestaña, eh, está acá a mano, a mano derecha en la, en la esquina superior, dice eh, la preservación de capital. Y nosotros estamos acá, antes, de, que hacer, de, antes de, de hacer dinero, estamos es para evitar perderlo. Y es en lo que nos tenemos que enfocar. O sea, hay que enfocarse en minimizar el, el riesgo lo más posible, eh, eh, tomar operaciones que estén dentro de nuestra operativa. Entonces, de esa forma ya los resultados irán viniendo. O sea, eh, eh, y yo creo que es como, como todo. O sea, uno no puede esperar. Hoy, hoy vi un video bastante... Eh, no sé por qué me recordó esto, pero vi un video que hablaba una chica sobre eh, cuando, o sea, decía, bueno, cuando tú inicias una dieta, tú no puedes esperar el primer mes en enfocarte en bajar de peso. Si tú vas al gimnasio a hacer ejercicio, tú no puedes ir el primer mes a enfocarte a, a crecer, a hacer un crecimiento de músculo. que lo que decía era, ese primer mes lo que tienes que crear es el hábito. Y yo creo que es muy válido para esto que, que estamos hablando, porque... Eh, es ese primer año, esos dos primeros años, es crear el hábito de, eh, de tener la disciplina para cumplir tu plan de trading, de educarte lo suficiente, no pensar en tener recompensas de, 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 de generar dinero de forma rápida y, y, y automática, sino simplemente enfocarte en el proceso, enfocarte en, en crear como todo, eh, o sea, crear un buen plan, crear... Eh, crear un buen plan y crear eso, la disciplina de poder, de poder seguirlo. Entonces, yo no sé si estás de
0: acuerdo con, con, con lo que estoy comentando, José. Bueno, sabes que cuando no, comenzaste no, no, a hablar que, que te gustaría primero, o, o que tú pondrías primero la parte de manejo de riesgo antes que, el, que las cosas que ya hablamos, primero, digo, no, bueno, no, porque necesitas también conocimiento técnico antes de hablar de esto, pero no si inmediatamente cuando hablaste de, de, de que uno cuando empieza a ver patrones, empieza a ver la parte técnica... Tienes ese cosquillo natural y quieres irte a la gráfica y quieres operar. Eh, y lo haces sin ningún tipo de manejo de riesgo. Entonces tienes razón, porque me pasó exactamente lo mismo. Yo lo, los primeros 100 dólares que metí en una cuenta, los metí en Bitfinex, un exchange para, para criptomonedas, Metí esos 100 dólares, entonces venía ya viendo los patrones, venía viendo las, las estrategias, que sí que cuando cruza... Y los medios móviles y se combina con un sobrevendido o un, un sobrecompra sobre en RCI y todo esto que, que la gente cuando comienza ve bastante. Y lo primero que hice, bueno, esos 100 dólares agarré cuando la estrategia me dio compra, compré. Y sí, coloqué un stop loss o sabía, no lo coloqué físicamente, pero sabía dónde quería salir y salí. Y en esa primera perdí 15, del, 15 dólares, 15% del dinero. Y después en la siguiente hice lo mismo. Entonces estaba metiendo el 100% del capital porque aunque la gente ahorita diga bueno, por 100 dólares nada más el trading es sumamente escalable es totalmente escalable lo que puedes hacer con 100 dólares lo puedes hacer con 10 mil dólares siempre manejándote porque al final del día si yo hubiese arriesgado 1% fuese un dólar las criptomonedas te permiten tranquilamente tú manejar tu riesgo con tu 1% sin ningún tipo de problema eh, a lo mejor hubiese podido encontrar más rápido que es lo que está ocurriendo pero yo simplemente me estaba yendo al 100% con todo arriesgando por vez 10, 15, 20% del capital ahí, ahí que no tienen ningún tipo de educación financiera ni ningún tipo de, de entendimiento en esta parte del riesgo que después que lo descubrí me pareció muy fascinante allí hay una entrevista que le hacen en Market Wizard a, a cuál es el nombre del de es... se me fue el nombre ahorita pero él maneja un fondo de inversión que se llama Mint m, -M n t donde fue la primera vez que escuché a, a alguien decir eh, nunca riesga más del 1% por operativa y ahí el, el análisis de riesgo y el manejo de riesgo se me quedó grabado en la cabeza y a partir de ahí le, le metí durísimo como decimos en, en Venezuela y fue que me enamoré de esa parte de análisis de riesgo suena un poquito raro o suena un poquito es que la, creo que la expresión es eso poco sexy cuando viene Arturo y dice que el negocio aquí no es aumentar el capital el negocio es la preservación de capital que si comenzamos con mil dólares el negocio no es Enfocarnos en hacer 20 mil dólares, el negocio es no perder esos mil. Y suena raro, suena contradictorio que les digamos esto cuando este es este un podcast sobre trading, donde obviamente buscamos hacer que nuestro capital crezca. Pero sí, la realidad es esa. Primero debemos cuidar el capital que tenemos y después pensar en generar dinero. Si, no quedamos, si nos quedamos sin capital, no tenemos nada con que, con que salir al, al campo de batalla, por así decirlo. Así que sí, la preservación de capital es no solamente efectiva, es la prioridad en el trading.
1: Pero y, y, y también, y de
0: ahí van todas las otras cosas, lo que pasa es que
1: cuando eh, cortico el, el cuento el, um, cuando, cuando yo empecé con todo este tema de, del trading eh, claro, yo decidí hacer el curso fue porque había demasiada información y dije, mira, ¿sabes qué? ¿cómo corto la, la, la curva de aprendizaje? ya un curso listo, y entonces una de las cosas en las que hicieron más hincapié fue en la parte del, del riesgo ahora eh, yo al principio decía pero que no entiendo, o sea, cómo vas a generar o sea, cómo vas a generar dinero si no estás, si estás arriesgando tan poco si estás, y claro, obviamente poco a poco uno lo va, uno lo va como, como entendiendo, eh, el tema está en que eh, lo vas aprendiendo es con el tiempo, no, no lo aprendes de la noche a la mañana ese tema y es verdad, quizás es como aburrido pero es yo creo que una de las partes más importantes que eh, o sea, si hay, lo hemos dicho muchas veces, si hay un santo grial este es el santo grial en el tren. El Entonces, eh, el, el tema está en que, en que a eso es a lo que nos tenemos que enfocar. Ya, ya dentro de la parte de manejo del riesgo, bueno, está la preservación de capital, está el manejar lo que es el gratuito riesgo-beneficio, que es sumamente importante porque es lo que, nos va, lo que no, nos va a permitir ser rentable. Nosotros siempre hablamos de que, bueno, de que cada uno maneja una relación de riesgo, de un ratio de riesgo-beneficio diferente, pero es simplemente el ratio entre lo que estás dispuesto a arriesgar contra lo que estás dispuesto a ganar. Entonces, claro, eh, si estamos hablando de un ratio de tres, estás hablando de que, bueno, estás dispuesto a arriesgar uno para ganar tres. Y cuando estamos hablando a uno, es 1%. Entonces, eh, es muy importante eso porque al final eso es lo que te va a dar la rentabilidad en el trading siempre lo hemos dicho, vamos a perder, o sea, vamos a tener operaciones negativas, más operaciones negativas que operaciones positivas, y esto es lo que va a hacer que al final, de después de 10, 20, 30 operaciones, tengas, tengas capital positivo, a pesar de que hayas perdido más. Esto, la regla del, del 1%, que yo creo que es la, el, el, la, la, la regla que, que bueno, que, que también la hemos conversado en muchas oportunidades acá en el, en el podcast, y eh, y yo creo que es lo, lo más lo, lo más importante dentro de la gestión de riesgo y es que eh, obviamente depende mucho del, del perfil de, de cada persona, de cuánto estás dispuesto a arriesgar por operación eh, pero nosotros siempre hemos recomendado y siempre vamos a recomendar y yo creo que también no, como que nos identificamos tanto con, con este mapa mental eh, porque nosotros arriesgamos el 1% por operación, inclusive en, en, en algunas oportunidades arriesgamos hasta menos o sea, dependiendo de las condiciones de mercado, de las operativas, podemos arriesgar hasta menos. ¿Eh? No, bueno, tú, José, ¿ves? Más, más que nadie
0: ¿eh? o sea, habla de, de la regla del 1%. Sí, sí, ¿Eh? el, el que nos escucha hace rato sabe los cuentos de aquí cuando Arturo comenzó con su regla del 4%. Y arriesgaba 4% ¿Eh? por operativa y, yo, y ahí me afectaba psicológicamente que, que pensara eso. Y al final, eh, a mí también pasó, como les, como les comenté, yo arriesgaba iniciando 15, 20%. Eh, incluso hasta más, porque hay una parte aquí que habla de los diferentes tipos de riesgo, y sí, hay un tipo de riesgo que es como el, el controlado, que es cuando hablamos de ese 1%, pero al final del día eh, los mercados están tan volátiles, y más en esta situación de ahorita, con el VIX tan alto y con tanta incertidumbre en los mercados, vemos como a lo mejor tú compras para un swing hoy, arriesgas tu 1%, entre entrada y salida, y tu stop, y a lo mejor amanecer otro día con un gap a la baja muy fuerte, potenciado a lo mejor por esta caída que ha tenido Netflix o la que ha tenido Facebook después reporte de ganancias y ese riesgo que no pudo ser controlado por un gap down termina en menos
1: 10%. Sí, sí así mismo, así mismo. Y que, y que eso va al, al eh, o sea, el, el, el poner, o sea, el tú arriesgar ese 1% hace que quizás ese gap down, eh, obviamente también depende del, del gap que te agarre la baja. Eh, pero muchas veces cuando hay un gap muy fuerte a la baja, eh, no, no quiero decir siempre, pero generalmente es porque eh, se viene algún reporte de, de financiero de la empresa y entonces es muy malo y o tiene una mala proyección y, el, y la, la acción cae tan fuerte o condiciones del mercado muy volátiles, eh, pero igual, pero eventualmente nos va a agarrar en algún momento algún gap down, a mí me ha agarrado, eh, pero, pero claro, pero no, no, imagínate, imagínate que tú estuvieses arriesgando el 10% y te agarra un gap down así. Y agarra, te agarra un gap down y pierdes, en vez de 10%, pierdes 50% de tu capital por, por, por arriesgar tanto, por operativo. Y entonces, esto va muy de la mano a esto que comentan acá. Hay que aprender o hay que establecer el, el riesgo máximo aceptable. Y eso, y, eso, o sea, y eso es definirlo dentro del mismo plan de trading. Es bueno, ¿cuánto estoy dispuesto yo a perder máximo eh, semanalmente? ¿Cuánto es lo máximo que yo estoy dispuesto a perder eh, mensualmente? Entonces, no sé, yo lo máximo que me que me eh, que que arriesgo mensualmente es 4%. Bueno, si ya yo veo que ya yo llegué a mi 4%, así sea, hoy estamos a 4 o 5 de febrero, eh, 3 de febrero, <risa> eh, aunque sea inicios de mes, ya yo dejo de operar, porque ya yo llegué a mi, a, a mi máximo de pérdida aceptable dentro del mes, y eso es algo que hay que, que, hay que considerar, y hay que respetarlo, eh, porque entonces puedes perder, o sea, puedes terminar perdiendo no 4%, sino 8%. Ojo, también está, es válido decir, bueno, eh, ¿quién te dice a ti que no vas a terminar positivo en el mes, que consigues operaciones luego eh, durante el mes? Sí, pero también puedo terminar negativo, y eso es un riesgo como yo, mi, mi, o sea, como mi principal función como trader es preservar el capital, es algo a lo que no estoy dispuesto a asumir, no es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Entonces, eh, eso, eso es... Eh, eh, o
0: sea, es un hay tema que de riesgo que tiene poder, y es algo que quería, que quería comentar con lo del 1%, y el tema de riesgo glo glo global. Y es que te permite tener parámetros como para no salirte de ahí. Eh, los parámetros y las reglas en cualquier negocio son vitales y en el trading aún más. Cuando nosotros hablamos de este 1% o hablamos de esos parámetros máximos de riesgo que, que tú quieres asumir por mes o por trimestre, yo tengo esos números. Yo sé que en un mes dado no quiero perder más de 5%. Y si llego a ese punto, quiero parar mi trading porque obviamente algo está mal. O no necesariamente algo está mal, sino que a lo mejor estoy en una racha negativa que estadísticamente viene y a lo mejor estoy en ese punto y sé que cuando estoy en ese peor momento o en esa curva eh negativa de mi, de, mi, de mi siguiente 100 operativas y estoy en ese punto en el cual yo sé que voy a perder 5 o 6 veces consecutivas bueno, quiero estar tradeando con mi menor riesgo posible y es donde venimos a riesgo variable y es donde entramos con en vez de 1%, 0.5%, 0.75% y aumentamos el riesgo progresivamente cuando salimos de esa racha negativa y cuando estamos en esa racha positiva tratamos de optimizar eso, al mismo tiempo el, esa regla del 1% nos da como que un, una fortaleza mental, una fortaleza psicológica, diría yo, porque nos permite entender que es simplemente uno de las siguientes mil. Cuando adoptamos un modo, un modo, una mentalidad estadística en el trading y hablamos de ese 1%. Hoy, antes de empezar a grabar, Arturo y yo estamos hablando de lo volátil que estaba en el mercado y Arturo ha estado eh, haciendo operativas al corto, en day trade o al largo. Eh, al corto no me refería de, de, de corto. Eh, eh, operaciones de day trading de Trading, eh, y entonces yo primero le decía, bueno, Arturo, pero hay que tener cuidado y tal, él, él obviamente sabe lo que está haciendo, pero él me dice, bueno, pero es que al final del día es una opera, un operativa más, me mantengo dentro de ese 1%, ¿sabes? No pasa nada. Y es verdad, es lo que te da ese poder de decir, bueno, pero es que es una operativa que cumple con parámetros que me gustan a mí, que le gustan a él, cumple con los parámetros que, que su trading tiene definido y mientras él no se salga de ese 1%, es simplemente una operativa dentro de las siguientes 10.000 operativas que él va a tomar en su carrera de trading lo cual no hace ningún tipo de daño, más bien es un punto dentro de una data muy grande. Ese, ese poder nos lo da. Mientras que si fuese 5, 10, 20%, sencillamente no hubiese podido, porque a lo mejor una racha de 3, 4 negativas le quita la mitad de la cuenta, o llega a su parámetro máximo. Arturo sabe que él, operando de esa forma, por ejemplo, si su parámetro dice que él tiene un máximo de menos 5% en un mes, y llega a ese punto, él sabe que debe parar. Entonces esos parámetros, tener bien definidos tomar en cuenta la regla del 1%, también hay un punto importante, de riesgo de ruina, el riesgo de ruina lo calculamos también en base a ese porcentaje, con el 1% es prácticamente imposible el riesgo de ruina, porque necesitarías de manera consecutiva unas 250, 300 operativas en hilo negativas para poder ser, eh, perder tu cuenta por completo, porque lo bonito del 1% es que si tienes una cuenta de 10 mil dólares, tu 1% es 100 dólares, si tu cuenta baja a 5 mil dólares, no vas a seguir arriesgando 100 dólares, si sigues adoptando el 1%, en este caso ahora son 50 dólares tu 1%. Por lo tanto, necesitas demasiadas negativas en hilo para perder tu cuenta. Al eliminar el riesgo de ruina, inmediatamente nos sentimos empoderados y psicológicamente más estables como para seguir tomando decisiones acertadas en el camino. Claro.
1: Bueno, y, que, y que, sí, y que bueno, y que lo, lo hemos mostrado en otros episodios: el, el Excel, donde, donde está el, el, este mismo tema del, del riesgo de, o sea, de, de la posibilidad de ruina. De una, operación, de una cuenta, de un portafolio, teniendo esta consideración del 1%, y, y es impresionante la cantidad de operaciones que tienes que tener seguidas en pérdida como para que pierdas tu cuenta. Pues. O, sea, eh, eh, es, es, o sea, es demasiado, es demasiado. Es, es, es algo que yo creo que es, o sea, estadísticamente es imposible que suceda, pues como que es imposible que siempre tomes mal, o sea, siempre que compres... La, o sea, siempre que compres o tomas una operación al largo o al corto, siempre te vaya en tu contra. O sea, eventualmente en algún momento el mercado va a ir a tu favor. Pues, o sea, ¿no? yo creo que, que es como. Pero la estadística está. Puede suceder, obviamente. Pero creo que el porcentaje es como muy, 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 muy bajo. Entonces, eh, es importante. Esto del manejo del riesgo, quizás nos estamos extendiendo mucho. Lo hemos hablado mucho en el podcast. Eh, pero es muy importante. Es muy importante. Yo creo que es algo que, que nos gustaría que si. si hay algo que, que ustedes la próxima vez que hablen de trading, piensen, o sea, que lo primero que piensen es en manejo del riesgo, es cómo preservar capital. Eso es lo más importante. Entonces, inclusive, fíjense que aquí hay una pregunta que me parece súper importante, que es esta de cómo manejas el riesgo. Súper importante. Esa, y, esa, y esa pregunta es algo que, que también yo creo que te deberías hacer al principio, de, o sea, dentro de este mapa mental, también tienes que, que, que preguntártelo, porque... Eh, Vamos con el mismo tema, yo inicié con el 4%, de, 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 arriesgando el 4%, pero eh, ponte a ver que yo, la, la, simplemente la matemática que yo, que yo dije fue, bueno, mira, si yo pierdo 5, 6 operaciones seguidas, ya perdí el 20% de mi cuenta. Y a mí me parece que eso es mucho, o sea, el 20% de mi cuenta es, es, es una locura, es demasiado, es demasiado dinero. Entonces... Eh, Voy a bajar el riesgo para evitar eso. Ajá, ¿con qué, me, ¿con qué número me sentiría yo cómodo si tengo cierta cantidad de operaciones negativas? Y dije, bueno, a ver, 2%. Tendría el 10% negativo después de 5 operaciones en pérdida. ¿Me siento cómodo con eso? No, bueno, tengo que bajar. Bueno, tengo 5 operaciones en pérdida y como estoy arriesgando el 1%, mi máxima pérdida es del 5%. Que sí, que no voy a... O sea, que, que, que quizás no voy a generar... O sea, si arriesgara más, un 2, un 3, un 4%, obviamente voy a, eh, o sea, la, con este mismo tema de la relación de, del riesgo, del ratio de riesgo-beneficio, voy a generar más capital. Pero es que a mí voy nuevamente, insisto, mi objetivo no es generar más o menos. O sea, mi objetivo es preservar mi capital. ¿Y cómo lo hago? Manejando el riesgo. Y entonces, está eso y lo otro que es lo más importante, también importante, es, bueno, ¿cuál es la, el tamaño de la posición que vas a colocar? O sea, no es que es no colocar el 100% de tu capital en una operativa, sino es, bueno, qué porcentaje vas a colocar de tu capital para la operación que estás haciendo. Entonces, eh, eso, con, con este mismo tema del manejo del riesgo, eso también lo, lo hablamos en un episodio, eh, de que hay una fórmula de, a, a partir del riesgo que tú vas a calcular, o sea, de, perdón, del riesgo que tú vas a asumir, te dice el número de acciones que vas a comprar. Si sí, estamos hablando de stocks, obviamente. Igual para cualquier activo se puede, se puede calcular de, de la misma forma. Eh, pero, eh, pero a lo que voy, cuando haces esa cuenta, siempre el porcentaje del capital, el porcentaje del capital que te da, siempre está eh, pues por debajo de un, por lo menos por debajo de un 20, de un 30, obviamente dependiendo de la, de la acción que vayas a comprar, pero siempre está, generalmente está por debajo de un 20%. Eh, y eso es como el, como el porcentaje del, del capital total tuyo que tienes que utilizar o, de, o que, debería, que se debería utilizar, porque lo, lo que está mal es utilizar el 100%, porque puedes perder el 100% de tu, o sea, es una probabilidad mínima si tienes un stop loss, si tienes todo, pero es una posibilidad, o sea, puede ocurrir.
0: Entonces, eh, es otro no tema. No solamente que... el 100%, sino que también puede ocurrir que tú te vayas el 100% de tu dinero en una acción, en una operativa, que tú definas tu 1%, porque muchas veces a mí me ha pasado que quiero entrar a una operativa, pongo mi entrada, mi stop, pero cuando voy a los números, en 30 de stop, la cantidad de acciones que tengo que comprar, me toma el 80, 90% de toda mi cuenta para poder entrar. Entonces, eso está mal, porque si yo meto el 100% de mi plata, así estoy arriesgando un 1% y tenga mi stop fijado en mi broker, si como yo generalmente opero swing, si al otro día hay un evento catastrófico, que los hay, y la acción abre con un gap down de 10%, inmediatamente yo estoy perdiendo el 10% de mi dinero en una sola idea, en una sola operativa. Quiere decir que mi estadística ahora se ve dañada porque tengo un evento que significó 10 veces el, el riesgo inicial y ya perdí 10%. Eh, en esta parte de cómo tú manejas el riesgo, yo quiero, a, mi idea, a, a modo de consejo, yo creo que, para, y bueno se lo hizo a mis amigos que, que me han escrito, y que me han preguntado y que me han pedido información sobre trading, una vez que hagan el proceso de estudiar, el trading demo, que, que vayan por todo el paso a paso que lleve este diagrama, a lo mejor abrirse una cuenta con 500 dólares, me parece un monto aceptable para comenzar, porque no, a lo mejor puedes con 5 mil, pero mmm, creo que es ideal comenzar con 500 dólares, donde tu 1% serán 5 dólares, y es un monto que te permite comprar y vender acciones que todavía van a, a, a estar dentro de la posibilidad de compra, no vas a poder comprar acciones como Amazon, pero vas a poder comprar acciones como Snapchat, como eh, AMD y muchísimas otras. Y ahí te podrás ir testeando cómo, qué tanto te afecta a ti si cada vez que pierdes ese 1%, cada vez que pierdes esos 5 dólares. Y poco a poco, progresivamente, aumentar el capital y aumentar ese riesgo obviamente eh, nominalmente. Después le metes 500 dólares más, ahora tu 1% es de 10 dólares. Y vas viendo cómo te va afectando. Porque si comienzas con mil dólares y de una arriba del 1% son 100 dólares, pero a lo mejor el significado de esa pérdida de 100 dólares te afecta mucho más que lo que será perder 5 dólares no es lo mismo a lo mejor que tú después de de varias operativas negativas pierdas 10% de tu cuenta de 500 dólares habrás perdido 50 dólares, no te va a durar tanto como a lo mejor perder de unas mil dólares en una cuenta de 10.000 mil entonces sería una buena forma como para ir iniciando e ir como que mojando la punta del pie en el lago antes de meterse cuerpo completo, no sé, sea, ¿qué opinas tú de ese dato?
1: No totalmente, totalmente incluso eh, lo que pasa es que no es lo mismo crearse una cuenta demo Y hacer demo que eh, utilizar plata de verdad Porque la cuenta demo al final llegas a cero, la reseteas Y tienes otra vez el capital que tú, que tú quieras colocar Yo hice demo por mucho tiempo eh, Y cuando hice demo yo trataba mi cuenta como si fuese lo más real posible Pero incluso cuando hice el salto a, a, a dinero real eh, era impresionante como me, o sea, como, <ríe> como psicológicamente me afectaban las pérdidas, eh, porque ya era, mire, ya estás perdiendo, ya, ya estás perdiendo dinero de verdad, pues, o sea, es como, y es algo que, que es, es recomendable poder comenzar con una cuenta, quizás un capital, como tú dices, pequeño, de forma tal de que puedas ir probando estrategias, puedas ir eh, conociéndote, porque yo creo que al final eso es lo más, lo más importante, el conocerte cómo, cómo, vas, a, cómo vas a reaccionar. Pero eso obviamente esto está más adelante en la parte, en la parte del, del, de, de este mapa mental. Ahora, una vez que tengamos todos esos conocimientos, pasamos a, ahora sí a definir nuestro plan. Y esto es poner en papel, escribir en un papel, en computador, en donde tú quieras, escribir todas las cosas que ya aprendimos, ponerlas dentro de, la, dentro del, o sea, dentro de ese papel. Entonces, bueno, es colocar, ajá, ¿cuál va a ser tú, tu visión? Todo lo que, son, lo, que, lo que se habló en la primera parte del, del, eh, de este mapa mental, de cuáles son tus propósitos, qué es lo que tú quieres conseguir de esto, cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus creencias. Todo eso es la primera parte del plan de trading. Ajá, ¿cuál es tu, tu, tu plan de acción? ¿Cuáles van a ser tus estrategias? ¿Cómo baja? ¿Cuáles son los patrones que te gustan? Eh, ¿Cuáles son tus consideraciones de entrada? ¿Cómo te gusta el, el volumen? Eh, que No sé, ¿cuáles son esas cuáles son eh, sí, la, consideraciones que tú quieres? O sea, ¿cuáles son la, las cosas técnicas o fundamentales, dependiendo de, 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 de tu estrategia, que tú quieres ver en la acción para tú tomar una operativa en ella? Y eso es clave, es clave, es clave que uno lo tiene que colocar. Una vez que uno tenga todo el tema del plan de acción definido, ¿verdad? También tienes que colocar esto que venimos hablando. ¿Cuál va a ser tu plan de riesgo? ¿Cuánto voy a, a arriesgar por operación? ¿Qué pasa si tengo cierta cantidad de operaciones negativas? ¿Qué hago? ¿Disminuyo el riesgo? ¿Me mantengo igual? ¿Cuánto es el máximo riesgo que voy a permitirme semanalmente, mensualmente? ¿Cuál es el máximo drawdown? que, Bueno, el drawdown es calculado, pero ¿cuánto sería lo máximo, la máxima pérdida que estás dispuesto a asumir en un año? Eh, no sé, un 20, un 30%, 40% eh, de forma tal de que, limites las pérdidas, porque una vez que, eh, que, o sea, puede ser que tengas esas, esas eh, operaciones que sean como, como en pérdidas seguidas, que estadísticamente van a, van a llegar, o puede ser que hay algo que está afectando tu, tu trading, y lo importante es que te des cuenta de eso. Y el, este, este mismo tema del, del plan de riesgo te da, ese, o sea, te da ese poder de que digas, mira, ¿sabes qué? Vamos a frenar vamos a esperar, vamos a ver qué está pasando, vamos a revisar mis operaciones, vamos a revisar mi plan de trading nuevamente y de esa forma poder ir mejorando para, para ver qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces puede ser eso. Y también es un respiro, es como una pausa de, mira, tengo tantas pérdidas, ¿sabes? Eh, déjame pausar y ver qué es lo que está sucediendo. A partir de eso, de, de, esa, o sea, de esa misma forma, también es crear el watch list, cómo vas a conseguir operaciones, cómo vas a conseguir tus acciones, cómo vas a, a, o sea, de dónde vas a sacar esa, 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 eh, esas acciones que vas a, que vas a operar, eh, si te vas a, en, a enfocar en solamente algunos sectores, si te gustan acciones de cierto volumen eh, o de cierto capital de mercado, de algún sector, de alguna industria, todo está, todo está bien definido ahí. Eh, hay que definir inclusive si, es, si vas a hacer operaciones de day trading. Si son operaciones de day trading, bueno, ¿cuál es tu acción, tu plan de acción para day trading? Si vas a hacer swing trading, ¿cuál es tu plan de acción para, para swing trading? Si vas a hacer holding, la misma consideración. Entonces, todo bien definido. Y es muy importante que esté así, escrito, escrito así. Con, o sea, es como que si pasa esto, sucede esto. Que, o sea, o eventualmente algo se escapa siempre del plan de trading, pero la idea es que la mayor cantidad de escenarios los puedas cubrir dentro de eso. A mí una vez me claro, sorprendió que no, no tenga espacio eh, a la
0: improvisación.
1: Claro, claro, y, y, y lo que iba a decir, a mí me sorprendió una vez, la primera vez que tú me dijiste de que tú tenías el número de teléfono de tu broker en dado caso de que, el, de que se cayera el internet, no sé, de que hubiese algún problema y que pudieras llamar al broker y el broker te pudiera sacar las operaciones por teléfono. Y eso a mí me, a eso a mí me sorprendió, porque yo dije... Yo, ni, yo eso ni lo había pensado, yo dije, bueno, ajá, pues este, si pasa algo así, jamás lo había pensado, yo creo que nunca había pensado un escenario como ese, y, y es importante tener, tener definido un plan de emergencia en dado caso, porque uno no sabe lo que puede cubrir. ¿Ves?
0: Ahí fue cuando bueno, dio a usted la, la mentalidad, de, que lo haría en el libro de Peter Brandt, lo he comentado aquí varias veces, la del manual de, del piloto, un piloto eh, sigue una serie de pasos y un piloto durante una emergencia no adivina ni hace ni ejecuta acciones en base a presentimientos, él inmediatamente durante la emergencia sigue un protocolo y el protocolo está basado en la metodología what if ¿qué pasa? si sí. eh, si se cae el internet, hago tal cosa si el internet no funciona y no funciona el teléfono, hago tal cosa y cada escenario tenga una respuesta inmediata sin espacio de improvisación que te permita a ti tener el control siempre, cuando yo hice eso de, de tener el, el mi broker durante mucho tiempo ha sido siempre Folionet, eh, un broker con el que no tenemos ningún tipo de afiliación, pero con, que me iba bastante bien. Y yo le mandé un correo a ellos una vez y le un, Quiero un número directo de él, porque Folionet no cobra comisiones. Lo único que. Sí, sí, se te sí, cortó. Eh, se, quiero te el cortó número... directo. se te cortó, José. Ahí te escucho. Eh, sí. Ellos me dieron un número directo de la sala de operaciones donde en algún caso yo y me pueden colocar una operativa. Porque leí en un libro un trailer contando cómo en el 87, durante la gran caída del de, de Black Monday, eh, estaban tan colapsadas las líneas las operativas que él no estaría corriendo de su oficina en Wall Street, eh, correr tres cuadras abajo hasta el broker para pedir en persona que cerraran la operativa que él tenía abierta, donde no tenía un stop loss. Entonces, bueno, es la, es la necesidad de tener cualquier escenario cubierto porque... ¿Qué pasa? Que el dinero tiene un, un componente emocional muy fuerte en todos nosotros. Y una vez que nosotros entremos a una operativa y veamos durante... Ahorita realmente puedo, soy sincero y puedo decir que cuando entro a una operación eh, y veo el dinero fluctuando, negativo, ya no me afecta como me puede afectar hace cuatro años. No me afectaba, me afectaba ver, mira, estoy perdiendo 15, 20, 30, 50 dólares. Como el dinero tiene ese poder en nosotros de afectarnos tanto psicológicamente, debemos tener todos los escenarios cubiertos para que una vez que tengamos los ojos puestos en la pantalla y veamos cómo estamos a lo mejor perdiendo dinero, no caigamos en tomar arbitrariamente decisiones que son oficiales para nuestro trading, y nuestro plan de trading. Entonces tener todo definido, dónde entraste, dónde vas a salir, cuál es tu target y por qué vas a salir ahí, cómo vas a cerrar, a quién tienes que llamar en dado caso, ¿Sí? elimina totalmente esa incertidumbre y te da mucha más tranquilidad. Esto es un negocio que requiere una paciencia, un control emocional y psicológico muy fuerte. Y cuando tenemos todo bien establecido, aquí hay un episodio que grabamos hace, hace ya varias semanas donde hicimos una revisión de mi primer plan de trading, de day trading. Y si se van a ese episodio, pueden ver lo bien estructurado que está, que cada cosa está bien definido. Qué instrumentos operar, a qué hora operar, qué cosas, qué riesgo, todo bien definido. Esto es vital, 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 vital. Si lo hacemos simplemente entrando al mercado con una cuenta de mil dólares y un día compramos una cosa y la vendemos al otro día y vendemos en, en un punto porque nos pareció y después compramos en otro lado, con un desorden no hay, no hay rentabilidad.
1: No, y, y, que, y que ahorita que, que estás comentando esto de lo, del, de lo del dinero, yo me he dado cuenta que también a mí me pasa exactamente lo mismo y me pasa exactamente lo mismo con mis otras inversiones. O sea, me pasa de que eh, o sea, no, no es que no me duela perder el dinero, sino que lo veo como, o sea, lo estoy viendo, yo, yo no, no, sé cómo, o sea, no sé si es correcto lo que, lo que estoy diciendo, pero eh, um, lo veo como que, bueno, mira, yo agarré, invertí en esta operación, la operación no se me dio, salió negativa, bueno, mira, esto me, lo que me dio fue un aprendizaje, ¿por qué? Bueno, porque, eh, no sé, eh, tomé bien mis operaciones, seguí mi plan de trading y el mercado no se me dio, listo. Si tomé una mala decisión yo, obviamente es, mira, <ríe> metiste la pata, hiciste algo que no debías hacer, entonces ahí está tu, tu recompensa. Y me pasa lo mismo con las otras inversiones de que eh, como que coloco capital en pruebas que hago que yo no sé si efectivamente van a salir bien o van a salir mal. Pero... Pero, y, o sea, pero siento que gano más al haber, al haber metido ese capital en las otras inversiones que el no haberlo hecho porque ya sé, si no se dio bueno, ya sé que este no es el camino, ¿me explico? entonces, eh, ojo esto lo digo, esto no es como que como, o sea, yo no, no estoy queriendo decirle a la gente como que, bueno, mira eh, agarren y, y ahora eh, vayan, comprense un departamento y gasten <ríe> muchísimo dinero ah, no funcionó, esta no es la vía, no Hablando de, de riesgo controlado, o sea, cosas así como, como que. O sea, cosas me encanta que... cuando te pones
0: filosófico, me, me encanta. Elevas el, el nivel del podcast a, a otro punto. No, lo siento. Pero, gente, pero no, no. No, lo digo, no lo digo en, en broma, lo digo, lo digo de verdad porque a mí me ha pasado y suena un poquito a lo mejor cursi, pero yo hoy en día, a mí el trading me cambió la vida y, y, no, y no monetariamente, pero sí a nivel de cómo veo la, veo la vida. Y yo hoy en día mis decisiones las tomo en base. A relación riesgo-beneficio. Así de sencillo. Sí. ¿Cuánto voy a arriesgar? ¿Vale la pena arriesgarlo? ¿Qué es lo potencial que puedo, que, que puedo ganar? Y hay cosas que no salen mal. Pero si salió mal, bueno, no importa porque el riesgo estaba controlado. Y si salió bien, qué bueno porque el riesgo valió la pena.
1: Bueno, tú sabes que ahorita que, que estás diciendo esto, este ejemplo es lo peor que puedo decir. O sea, no tiene nada que ver con, con, el, con trading ni nada por el estilo, pero... Eh, la otra vez fui para el casino con unos amigos y obviamente yo mi mentalidad cuando voy a un casino a mí me gusta, me divierte, me entretiene, pero yo no voy con la mentalidad de, ah, voy a hacerme millonario en el casino. Porque no, no es la... O sea, yo voy como que estoy invirtiendo y hablo, abro copias aquí en mi felicidad y en mi diversión. <risa> pero me dio mucha risa porque me puse a jugar la ruleta y yo decía, bueno, la, 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 la ruleta si tú... Eh, si tú pegas uno de los números de los 36, te paga 36 a uno. El tema está en que yo saqué una cuenta, porque yo veía que todo el mundo le apostaba un solo número, o le apostaba unos cinco números, seis números. yo decía, ¿por qué la gente quiere ganarse tanto de una sola vez? O sea, yo agarraba, eran 36 números, le apostaba 25. <risa> Entonces, claro, eh, obviamente como que aumentaba las posibilidades de ganar, pero ganaba menos. Y, decía, y, y todo el mundo me, me veía y me decía, ¿Por, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo, bueno, porque yo si quiero ganar algo, no quiero ganarlo todo de una sola vez. O sea, yo quiero ir ganando de a poco, voy a perder una, voy a ganar otra. así ojo, no, no tiene nada que ver con, con esto. Pero me dio risa porque de cierta, de cierta forma eh, el, el, el ver este, este mismo tema del trading eh, el, te hace como que cambiar la visión de, de cómo ves la, las cosas en general con, con todo lo demás, pues. Yo sé que el ejemplo no, no, pero, pero me dio risa y me aportó Todo mal, todo mal, todo mal con
0: ese ejemplo. Muchachos, no, el casino no es el camino. El casino no es el camino, yo no he dicho que No, nada. no, no, pero realmente la, la, el, el ejemplo está buenísimo porque es verdad. O sea, tú ahí estás, estás invirtiendo en tu felicidad en, en un momento de distracción porque tú sabes que no es el camino a hacerte rico, simplemente. Eh, y, tú, y estoy seguro que tú vas y dices, bueno, me voy a gastar X cantidad de dinero y eso es lo que me voy a gastar. Y ya, pues, no vas y dices, bueno, me voy a gastar todo.
1: No, Exactamente. Exactamente. Yo voy con un capital determinado y ya. Inclusive me dio risa porque llevé, fui con unos amigos y todos mis amigos llevaron mucho más capital y yo decía Dios mío. Y cómo ¿por qué están
0: llevando tanto así <ríe> como, ¿sabes? <ríe> pero bueno. Pero es que yo creo que la gente, la gente apuesta eh, y ellos saben que van a perder, pero la, la, yo nunca he sido de apostar, nunca, nunca. Incluso cuando comencé en el trading, que había gente que me decía no, pero eso es lo mismo que apostar me molestaba, porque yo nunca fui una persona de apostar. Sí me gustó mucho el, el póker, y me gusta bastante el póker, y el póker tiene bastantes similitudes con, con el trading, eh, cuando se hace bien, por eso yo por eso a de póker profesionales, porque saben hacerlo, y es que el, el póker te permite, por una entrada mínima, ver eh, por lo menos un grupo de cartas que te van a permitir, por lo menos si haces Texas holding te permite ver las primeras dos cartas, que inmediatamente... Eh, te abre un abanico de probabilidades para saber si tienes una mano que posiblemente pueda tener más chance estadístico que ganar que otras. entonces arriesgas muy poco por la, por, la, por la posibilidad de ver el potencial ganador y si nadie aumenta, nadie sube la apuesta en esa ronda puedes ver tres cartas más que combinada con tus cartas ya te aumenta esas probabilidades entonces tiene, tiene mucho relación riesgo y beneficio, pero yo nunca fui a apostar pero por ejemplo mi socio un amigo eh, yo los veía cómo apostaban en, en esto que llaman sportbooks y, y en juegos deportivos y metían una cantidad de dinero, mil dólares, y entonces por cada, en cada, cada vez que hacían una operativa o que arriesgaban, eh, en un resultado de, de juego, arriesgaban el 100% de su dinero. Y decía, bueno, pero es que no entiendo por qué no, en vez, por qué no adoptan una mentalidad de, bueno, si son mil dólares voy a arriesgar 10% y todo esto. Pero no, simplemente, cuando yo les explicaba los números, les decía, mira, ve el, el trading, por así decirlo, en eventos deportivos, sí es rentable cuando tú lo haces de manera estadística. Porque, bueno, es difícil mejor todas las, las eh, la posibilidad, porque no sabría cómo, cómo identificar qué equipo va a ganar, cuál no, y hace eso. Pero, si tú te mantienes con tu 1% y tratas de apostar en, en apuestas que sean hasta o sea que arriesgues uno para ganarte a lo mejor dos, tres veces eso y por después de 20 operativas tú puedas tener rentabilidad, y cuando yo se lo conté a ellos me quedaron viendo como un loco porque bueno, pero ¿dónde está la y yo dije bueno, es verdad o sea, pero bueno, está bien porque ellos lo ven como un hobby, no lo ven como un negocio pero se molestan cuando pierden, entonces bueno, incongruencia de, del tema no pero bueno, ya no, nos hemos desviado bastante pero es que el tema del riesgo da para muchísimo, da para un seriado o da para un podcast, un spin-off Hablemos de riesgo.
1: Bueno, ya una vez que hayas definido tu, tu o sea, el plan de trading, fíjense todo, todo lo que, o sea, todo lo que ya hemos pasado, todas las cosas que ya hemos pasado para llegar ya a, al, al, como la última parte, que ya sería, bueno, al final, eh, eh, esto, bueno, escoger el broker y, la, y todo lo que son las herramientas. Eh, yo escogí el broker. Mientras iba aprendiendo. Pero el broker yo lo escogí más que todo porque era el que habían recomendado en el, en el curso. Eh, pero no está mal ir viendo. Eh, y me ha funcionado buenísimo. Y de verdad no tengo ninguna queja con TradeStation. Eh, pero hay muchos brokers. Hay muchos brokers. Hay brokers que son mucho mejores que TradeStation. Eh, Josu utiliza Folionet. Folionet
0: también A es... Que, si me está escuchando el gerente de marketing de TradeStation en Folionet, pueden escribirnos tu correo correo punto <risa> y seguramente podemos llegar a algún tipo de acuerdo
1: claro 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 entonces bueno es es importante escoger una, un, una herramienta un broker que se o sea que, que el que se adecue el que más te guste de verdad que hay mucho. Eso sí estén regulados que sean eh, eh, brokers serios que tengan cierto respaldo frente, o sea que tenga, que sean aprobados por la sec que sean que tengan su respaldo que tengan todo eh, o sea que estén legalizados al final ese es el, 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 lo importante eh, el mismo tema de bueno de los screeners que son los filtros bueno, de dónde conseguir, de dónde conseguir los filtros, nosotros utilizamos Finviz, lo hemos recomendado en varias oportunidades Finviz la verdad es una herramienta gratuita eh, que es sinceramente yo creo que es espectacular porque te ayuda muchísimo y te da muchas herramientas para filtrar en todo el universo de acciones que hay y lo que es para herramientas para gráfico para análisis de gráfico, bueno eh, TradingView creo que es la favorita en general, pero hay muchas este, está Mark Smith está eh, sí, Spider eh, hay, hay varias que, son, que también son buenas pero TradingView tiene la versión gratuita también es súper buena, inclusive eh, TradingView tiene conexión o sea tiene eh, yo puedo hacer trading a través de TradingView con TradeStation entonces yo lo que hago es que linkeo la cuenta y a partir de ahí hago mis operaciones. Eh, e inclusive es hasta mejor que hacerlo directamente desde el broker, porque el broker me cobra comisión, pero si lo hago a partir de TradingView no me, no me cobran comisión. Entonces esos son, eh, son ventajas que uno, va, que uno va, va, va teniendo.
0: Para el que nos escucha y ve lo de, porque eso fue una de mis grandes dudas y, y preocupaciones durante mi, mi camino cuando empecé, yo al final me voy por acciones americanas porque siempre tuve mucho miedo de meter mi dinero en, en un broker y que me estafaran, ¿no? Eso me da muchísimo miedo, muchísimo miedo transferir, y hizo que hice Forex un tiempo y vi asustado porque de cuando tú vives en Latinoamérica, generalmente, ¿qué pasa? Que la mayoría de los brokers de Forex que uno ve realmente no es Forex directamente, sino que son por C y D, que son contratos por diferencia, tú no compras directamente la moneda, el activo o el, el, o el currency como tal, sino que tú estás haciendo... Un, tienes un contrato directo con el broker, donde el, con el broker se compromete a pagarte la diferencia y tú pagarle la diferencia del de activo cuando lo compras lo vendes. Para un resumen rápido, si tú tienes un broker como Oanda, que es un broker de Forex, pero que realmente no, no compras el, el, el activo y tú compras un barril de petróleo que vale 80 dólares, si el barril vale después 85 y tú lo vendes, el broker es el que te está pagando a ti esos, esos 5 dólares de diferencia. Si el barril cae a 75, tú le tienes que pagar al broker esos 5 dólares. Al final del día, tu, tu dinero no está entrando en el mercado. Simplemente, eh, es como, como lo leí una vez, es como jugar Nintendo, pero tu contraparte es el broker, no está directamente en el mercado. Y eso siempre me, me produjo a mí mucho incertidumbre, mucho miedo, porque yo decía, bueno, pero es que al final del día entonces, si yo le cuesto dinero al broker, cuando yo soy rentable, no es en beneficio del broker que yo sea rentable. Eso me generaba un poquito, y hay, hay un poco de... de de, ¿cuál es la palabra que se usa en este caso? es como eh, conflicto de intereses entre el broker y tú entonces ahí me da mucho miedo meterle dinero a esos brokers, en Estados Unidos ese tipo de operativas con datos por diferencia son ilegales entonces siempre quise estar en mercados regulados y ahí es cuando algo en que acciones americanas que están totalmente reguladas y esto lo digo por lo siguiente a lo mejor ustedes no saben estamos hablando de dos brokers que los usamos y, y los recomendamos a título personal porque los usamos y, y nos han salido bien pero hay muchísimos más Ustedes pueden irse a la página de la SS, a la página de la SIPC. Y ahí, si ustedes ven un broker que les gusta, eh, por ejemplo, Folinet, ustedes se meten en el buscador y colocan el nombre de ese broker e inmediatamente le va a salir si el broker está regulado por estas entidades que son las que regulan a los brokers que, que, donde tienes seguro. Eh, la SIPC eh, responde hasta por 250 mil dólares del dinero que tú tengas en tu broker. Eh, y hasta un 250 mil dólares en excedente, por lo tanto tienes medio millón de dólares asegurados, primero ojalá tengan ese medio millón de dólares y segundo, bueno, esta gente te los asegura, dado caso que el broker se vaya a quiebra, eso te da una tranquilidad enorme porque sabes que tu dinero puede reposar sin ningún problema ahí, una vez le preguntaron a Paul True Jones, un trader súper famoso dónde tenía su dinero, su grueso y le decía que no había lugar más seguro en el mundo que su cuenta del broker, porque aparte que estaba el dinero asegurado por Estados Unidos era el lugar donde él podía optimizar sus recursos y hacer que su dinero le, le, le produjera más dinero a él.
1: Sí, y totalmente. Y lo, lo importante es, es eso, es, es como eh, y revisarlos eh, y ver los brokers para que puedas escoger eh, igual. ahí Es verdad, es lo que dice José, hay muchísimos brokers y la mejor forma es verlos a través de esa página para que estén certificados como, como tal. Ahora... Eh, fíjense que ya ahorita después de, de definir el plan de trading ya no pone como prioridad una sobre otra él ya habla sobre o sea ya, ya coloca como estas tres estas tres eh, pestañas estas tres estas tres partes las coloca como al mismo nivel eh, y yo creo que bueno que una de las partes más importantes y eso lo vas a ir aprendiendo mientras vas eh, mientras vas operando como tal es todo esto que es bueno dice practicar el autocontrol y manejar tus emociones eh, la parte psicológica es algo que, que hemos hablado en varias oportunidades en el episodio, quizás no le hemos dado el peso que, que lleva el, 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 la, la parte psicológica, pero, eh, pero es sumamente importante que a la hora de uno eh, operar, uno esté o sea, seas como, vamos a decir, seas la mejor versión de ti, por decirlo de alguna forma me refiero a, a que no, puede, o sea, no, no es aconsejable no es lo mejor si tuviste un mal día, no sé si, si estás trabajando y tuviste un mal día de trabajo, sentarte a operar eh, con esa carga emocional es, te puede afectar a la hora de, 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 poder, de poder tomar decisiones y de poder, eh, de, de poder operar correctamente al igual que si, si estás triste, inclusive eso, todo, todo ese tipo de cosas hasta lo puedes, lo puedes colocar dentro de tu plan de trading, de decir, bueno, ¿cuál es la mejor? O sea, ¿cómo te gustaría estar a ti ese día para tú poder operar? Eso lo puedes establecer, pero eso obviamente depende de, de, de cada quien, pero es algo que, que puedes hacer. Pero él acá justamente te, te dice, bueno, eh, algunas cosas que uno puede hacer como para uno mejorar y estar como en la mejor forma para manejar tus emociones, porque eh, es, es lo, que, lo, lo que hemos dicho en, en el episodio, de que el dinero lleva un, o sea, una parte emocional muy grande y el tema está en que vas a ver las peores cosas de ti y las vas a ver cuando, cuando empieces a operar en los mercados, porque vas a empezar a ver eh, como cuando ganas que te vas a sentir como que el mejor, vas a sentir que eres el mejor trader de la vida, cuando pierdes vas a insultar, vas a decirle que es culpa del mercado, siempre vas a tratar de apuntar, eh, eh, vas a ver cosas muy 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 negativas y, y cosas que vas a tener que, que, que ir manejando. Al final no es un tema y yo creo que, que, eh, que José está de acuerdo conmigo en esto de que no es un tema de no, no expresarse, no tener emociones, sino es un tema de, bueno, saber manejarlos O sea, yo ahorita tengo una operación positiva y yo internamente me emociono muchísimo, obviamente, pero yo no estoy mierda, soy el mejor trader del mundo, no, no estoy en esa, en esa onda, pues, al igual que si tengo una pérdida, bueno, fue una pérdida listo, ya viene la siguiente operativa, más nada y así es como yo creo que hay que, que, hay que colocarlo, hay que manejar mucho esto que habla acá sobre la paciencia hay que tener mucha paciencia porque, eso es, porque si no tienes paciencia vas a sobreoperar vas a tratar de conseguir patrones donde no los hay, vas a querer entrar en el mercado por miedo a perderte el movimiento, eso, eso es eso es difícil, este tema de la paciencia es difícil, eh, me pasa a mí todavía, o sea, yo creo que no, no yo, yo creo que ni José ni yo somos los, los traders perfectos, o sea, hay muchas cosas que, que tenemos que mejorar todavía, inclusive en este mismo mapa mental, acá, acá mismo te lo dice, de que tienes que volver, o sea, como que volver a hacer como todo el ciclo, porque siempre te vas a ir alimentando de forma tal de que puedas ir tanto perfeccionando tu plan de trading, cómo perfeccionándote a ti como persona eh, dentro, del, dentro de, de, la, de tus operaciones. Algo muy importante también es este tema de generar o llevar un, un, un diario de trading, que también lo hemos hablado, pueden verlo en, en un episodio, nosotros tenemos un episodio donde hablamos sobre, sobre cómo generar o cómo crear un diario de trading, pero es sumamente importante bueno tomar todas las, todas las consideraciones de la operativa que colocaste cuál fue la fecha, cuándo la abriste cuándo la cerraste, por qué tomaste el trade, por qué el stop loss por qué el target, todo porque eso es lo que te va a permitir a ti más adelante verdad poder aprender de esas operaciones e ir viendo porque la idea es, yo lo hago mensualmente la idea es, bueno yo tuve no sé tres operaciones, 14 operaciones en el mes bueno, voy a ir voy a revisarlas una a una y voy a decir bueno ¿Qué hice en esta operación? ¿Por qué la tomé? ¿Qué fue lo que me gustó? ¿Qué estaba pasando en el mercado? ¿Cuáles fueron las condiciones? De forma tal que puedas ir mejorando y, y tu toma de decisiones más adelante sea mucho mejor. Eso no significa que vaya a tener todas mis próximas operaciones positivas, pero eso es lo que me va a minimizar es el, el, ¿cómo se llama? el error humano, el, el, el error de mis emociones, el error de, del, del, del controlarme a mí, eh, como, como el tema de las emociones. Entonces, eh, eso es sumamente importante y para eso hay que hacer un diario de trade y es sumamente importante a, 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 o sea, generarlo, no es aprender a hacerlo sino generarlo, generarlo, irlo llenando, irlo revisando, irlo eh, inclusive agregándole nuevas cosas, irlo perfeccionando eh, no sé José
0: ¿qué opinas tú? Hablamos de la parte de, hay, hay tres cositas, yo creo que eh, lo único que estoy en el desarrollo mental es que yo no le hubiese dado el mismo peso a la psicología que al resto de las cosas que vemos abajo. Yo creo que lo hubiese puesto como otra subcategoría y a partir de ahí desglosar todo, porque además acuerdo que la psicología es, 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 un, es parte de ese, como lo hemos dicho aquí, el, el manejo de riesgo a lo mejor un 40, el, la psicología a lo mejor otro 40 y la parte técnica un 20, sin la psicología el resto. Y lo leí, lo marqué Wizard, si alguien quiere conocerse a sí mismo que se ponga a hacer trading. Ahí es donde vas a aprender realmente tus, tus carencias, tus fortalezas, y lo vemos día a día. Eh, a, a, yo, el trading me ayudó muchísimo a mí a entender más cómo soy como persona y cu cuáles son esas cosas en las cuales debía trabajar para tener un poco más de, de tranquilidad y, me, y se, ha, se ha extrapolado en otros aspectos de mi vida. Eh, más allá de eso, como venimos hablando aquí, tenemos un episodio espectacular donde hablamos sobre cómo mantener tus operativas, y cómo llenarlas en un diario de trading Es vital, es importante eh, Cuando vamos a la parte de gerencia Si no tenemos registro de lo que estamos haciendo No vamos a poder optimizar No vamos a poder ver dónde no estamos fallando eh, Si bien es cierto que es difícil Lograr a lo mejor un porcentaje de acierto Mayor a 50, 55% Si es fácil a través de estas herramientas Ya una vez que lo tienes en una computadora En una hoja de Excel Identificar dónde te equivocaste Porque si bien yo promedio 42% de porcentaje de acierto en mis operativas, eh, sin esta optimización, a lo mejor estuviese rondando el 30%, porque uno ve que comete errores, uno ve que mira, a lo mejor en, esta, en estos últimos tres meses, eh, hice 10 short, 10 operaciones al corto, y 8 fueron negativas, o sea, quiere decir que en global, aunque mi porcentaje de acierto es 40% en global, cuando hago short, mi porcentaje de acierto es solamente 20%, quiere decir que no estoy haciendo las cosas bien en el short side, bueno, vamos a mantenerlo con el long, entonces, este, este tipo de cosas que nos permite optimizar nos ayuda enormemente a que a lo mejor el año no sea un año de menos 5% y sea un año de a lo mejor 10, 20, 30% positivo. Entonces, todas esas pequeñas cositas suman bastante y es importante mantenerlo, mantenerlo claro. Es un trabajo largo. Eh, lo, veo, lo veo siempre, ¿no? Mucha gente se acerca y nos pregunta y, y, y lo vemos. En esto ya estuvimos hablando de personas que conoce a Arturo que hace un año le dijeron, le mostraron a lo mejor cómo era un plan perfecto para vivir el trading en un año y Arturo y yo lo comentamos en el momento bueno pero es que lamentablemente no está claro lo que está pasando y años después o al año hablamos con esa persona y vemos que pasó lamentablemente lo que sabíamos que iba a pasar porque ya pasamos por ese camino ya entendimos qué es lo que se necesita para ser rentable en el negocio, no significa que seamos los mejores traders, no significa que seamos eh, algo enorme pero sí sabemos cómo hacer las cosas y aunque tengamos años negativos aunque tengamos meses negativos sabemos que es parte simplemente del proceso y que vendrán años mejores, es, es parte de eso, el que cree que puede lamentablemente hacer trading eh, leyéndose un libro o escuchando solamente el podcast, sin poner a práctica todo lo que le decimos y ser rentable en poco tiempo, realmente no ha entendido la magnitud de lo que es este negocio.
1: Sí, así mismo, así mismo, o sea, al final es eso que tú dices, no, nosotros con esto no queremos decir que somos los, los, los mejores traders de la vida ni nada por el estilo, eh, pero estamos encaminados a eso. <risa> próximamente, próximamente. Bueno, lo, lo más importante de este mapa mental al final es que, fíjense que lo último que dice es, bueno, sigue aprendiendo. Y yo creo que eso es lo más, lo más importante de esto. Nosotros, yo creo que eh, siempre, o sea, siempre estoy aprendiendo algo nuevo, ya sea en algún libro, ya sea eh, en las mismas operativas o viendo algún curso, algún otro activo. Eh, siempre estoy aprendiendo porque es que esto me apasiona Yo, y, y me gusta mucho y me gusta a mí conectarme y ver las gráficas y ver todas las cosas, me gusta hablar con amigos de esto eh, y, y siempre como toda profesión uno tiene que seguir aprendiendo, siempre tienes que ir perfeccionándote, siempre tienes que ir mejorando tu trading, siempre tienes que ir mejorando tu, tu diario de trading, tu plan de trading, eh, mejorándote a ti mismo como persona, así que eh, espacio para crecimiento hay infinito dentro del trade Así que eso es lo más, lo, yo creo que con eso terminamos el mapa mental eh, bastante extenso, inclusive este episodio bastante largo, pero, eh, pero señalando prácticamente todo el camino de, de lo que hay que hacer para poder ser un trader exitoso en, en esto.
0: Totalmente, totalmente. Yo, esto ya cerramos el episodio de hoy. Eh, viene un seriado bien, bien. Hoy estamos en un momento, al cierre de este episodio viene el, el reporte de ganancias de, de Amazon y estamos a la expectativa de lo que vaya a pasar porque hemos tenido unas semanas bastante, bastante movidas con el reporte de ganancias de Apple, el reporte de ganancias de Facebook. Entonces viene un, episodio, un seriado donde estaremos hablando sobre lo que llamamos las FAN, que es ese componente de acciones donde está Facebook, donde está eh, Apple, donde está Amazon, Netflix, eh, Google. Y será un, un grupito de episodios bastante entretenido donde estaremos hablando sobre estos monstruos del mercado que, que ciertamente mueven lo que ocurre con el grueso del, del mercado, el S&P y el Dow Jones. Por esta parte, por aquí me despido. Eh, este ha sido otro episodio de Hablemos de Trading. Muchísimas gracias Arturo y gracias a todos los que nos escuchan semana a semana.
1: Bueno, muchas gracias chicos. Nos vemos en otro episodio. Hasta luego.